0: Also Im Grunde sind die Preise gar nicht so doll gestiegen. Bei den Abfallgebühren beträgt der Preisanstieg 1% und bei den Abwassergebühren 1,5%. Und damit liegen wir eigentlich immer noch unter der durchschnittlichen Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen.
1: Aber es kommt auch darauf an, wo man wohnt. Denn die Abfall- und Abwasserpreise variieren in Nordrhein-Westfalen teilweise um mehrere 100 Euro. Woran das liegt und wie ein Prozess am Oberverwaltungsgericht in Münster für weniger Gebühren sorgen könnte, das besprechen wir jetzt. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher. Mein Name ist Diebke Dumpe. Schön, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen werden. Kurz schon mal vorweg, wir freuen uns hier beim Aufwacher auch immer über euer Feedback. Das könnt ihr uns am besten per Mail schicken an aufwacher.rp-online.de. In unserem ersten Top-Thema heute geht es um Müll, genauer gesagt um die Abfall- und Abwassergebühren. Die Müllabfuhr ist zu teuer, das sagt der Steuerzahlerbund in Nordrhein-Westfalen und wird damit wohl vielen Menschen hier in Nordrhein-Westfalen auch aus der Seele sprechen. Der Bund hat deshalb viele Großstädte aufgefordert, Rest- und Biomüll nicht mehr verpflichtend bei allen einmal die Woche abholen zu lassen, darunter auch Düsseldorf, Köln und Münster. Stattdessen sollten die Haushalte selber aussuchen können, wie oft der Müll abgeholt wird und auch wie groß die Tonne sein soll. Das Argument, das sei insgesamt günstiger und würde zum Klimaschutz beitragen. Dazu kommt noch, nicht überall ist die Müllabfuhr gleich teuer. Sprechen wir jetzt drüber mit Georg Winters. Er ist Wirtschaftsredakteur bei der Rheinischen Post und jetzt zu Gast im Aufwacher. Hallo Georg. Das Argument vom Steuerzahlerbund ist ja, wenn die Menschen selber aussuchen können, wie oft sie abholen lassen wollen und auch wie groß die Tonne sein soll, dann ist es günstiger. Warum ist denn das so?
0: Ja, die Erklärung ist eigentlich ganz einfach. Äh, denn wenn ich eine Mülltonne habe, die erstens kleiner ist, zum Beispiel eine 60 oder 80 Liter Tonne, und die auch nur alle zwei Wochen oder alle vier Wochen abholen lassen würde, dann hätte ich erstens weniger Müll gesammelt und das Müllfahrzeug müsste nicht so häufig kommen. Und alles unterm dem Strich würde eben deutlich preiswerter für mich dann.
1: Sind denn die Preise im Vergleich zum letzten Jahr deutlich gestiegen oder wie kommen die jetzt darauf, das zu fordern?
0: Nee, also im Grunde sind die Preise gar nicht so doll gestiegen. Wenn man mal die landesweite Preisentwicklung, dann das macht der Bund der Steuerzahler in NRW ja, der vergleicht mal landesweit die Preise. Dann sind die Gebühren für Abfall und für Abwasser, das muss man ja unterscheiden, sind relativ moderat gestiegen. Bei den Abfallgebühren beträgt der Preisanstieg 1 Prozent und bei den Abwassergebühren 1,5 Prozent. Und damit liegen wir eigentlich immer noch unter der durchschnittlichen Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen. Das, was du gerade angesprochen hast, nämlich die großen Kommunen, bei denen sieht es anders aus. Düsseldorf, Köln, Essen zum Beispiel haben einen Preisanstieg von 3 Prozent in diesem Jahr zu verzeichnen. Und das hat den Steuerzahlerbund auch dazu gewogen darauf zu drängen, dass eben diese wöchentliche Müllentleerung, wie sie eben in diesen drei Städten zum Beispiel stattfindet, dass die eben äh, aufgegeben werden sollte.
1: Okay, das heißt, wo ich wohne und wie oft meine Tonne abgeholt wird, spielt ja auch eine große Rolle. Und da haben wir in Nordrhein-Westfalen ja enorme Unterschiede. Können wir das mal so ein bisschen aufdröseln? Also zum Beispiel, wo ist es am teuersten?
0: Ja, es gibt äh, seit Jahren immer so ein paar Beispiele, wo es immer am teuersten ist. Und zwar ist das in, in Münster, da ist es zum Beispiel extrem teuer. Da ist es allerdings auch so, dass nicht nur die Restmülltonne, sondern sogar die Bio Tonne wöchentlich abgeholt wird. Das heißt, die Münsteraner liegen im Moment mit 685 Euro pro Jahr, da an der, unrühmlich an der Spitze. Dahinter liegt dann Selm im Kreis Unna, die liegen bei 506 Euro und ein paar Gequetschten, sage ich mal. Dann gibt es ein paar ganz preiswerte Kommunen auch hier in der Region, zum Beispiel Karst. die sind, glaube ich, einsame Spitze mit 146,20 Euro. Dann kommt noch Bettburg-Hau im Kreis Kleve, die sind relativ preiswert. Auch Blankenheim im Kreis Euskirchen ist relativ preiswert. Und man muss dazu sagen, dass bei diesen Berechnungen immer zugrunde gelegt wird ein sogenannter Musterhaushalt. Und dieser Musterhaushalt sind, ist dann ein Vier-Personen-Haushalt, der eine 120-Liter-Restmülltonne hat und eine 120-Liter-Biotonne. Und beides wird alle 14 Tage abgefahren. Deswegen ist der Hinweis in Münster, dass da die Biotone wöchentlich abgeholt wird, auch so wichtig. Weil wenn das nicht passieren würde, wären die Münsteraner vielleicht noch ein bisschen billiger. Aber teuer wären sie dann immer noch.
1: Und das heißt also, wenn der Haushalt aus weniger Menschen besteht, dann muss auch weniger gezahlt werden. Aber wieso gibt es denn eigentlich diese großen Unterschiede? Es gibt
0: unterschiedliche Aspekte, die da eine Rolle spielen. Es gibt Kosten zum Beispiel für die thermische, sogenannte thermische Beseitigung des Hausmülls. Wenn man zum Beispiel eine Verbrennungsanlage in Astungshof, das ist bei Mörs, wenn man die kennt, die hat über Jahre hinweg dafür gesorgt, dass die... Entsorgungsgebühren im Kreis Wesel zum Beispiel deutlich teurer waren. Das ist jetzt mittlerweile abgeschrieben. Abgeschrieben heißt nach dem Motto, die ist auch vom Wert heruntergeschrieben worden. Und dadurch alleine sind die Entsorgungsgebühren im Kreis Wesel deutlich gesunken. Das ist so ein Punkt. Und dann hängt natürlich vieles noch an der Kalkulation der Abfallgebühren. Da spielen verschiedene Kriterien der jeweiligen Kommunen eine Rolle. Aber das ist so ein Punkt, den man sagen kann, daran liegt es zum Beispiel.
1: Gucken wir mal auf die Abwassergebühren. Wie sieht das da aus? Also du hattest ja gesagt, die sind um 1,5 Prozent gestiegen. Von welchen Faktoren hängen die so ab?
0: Die Abwassergebühren hängen natürlich unter anderem ab von den Gebühren, die zum Beispiel Wasserverbände von ihren Mitgliedskommunen verlangen. Plastisches Beispiel dafür, das der Steuerzahlerbund genannt hat ist der Niersverband, der höhere Gebühren von den Kommunen verlangt hat. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel in Kempen die Abwassergebühren um 17 Prozent gestiegen sind, in Strahlen um 12 und in Viersen sogar um 23 Prozent. Also deutliche Gebührenerhöhungen allein schon deswegen, weil die Wasserverbände ihre Gebühren äh, erhöht haben. Ein zweiter Punkt ist der sogenannte kalkulatorische Zinssatz, den Kommunen berechnen dürfen bei der Berechnung ihrer Gebühren. Das ist ein Zinssatz, der wird deswegen so gestrickt, weil natürlich bei den Kommunen dann Eigenkapital gebunden ist durch Anlagen und dieses Eigenkapital dürfen sie sich verzinsen lassen. Ob das zu diesem Zinssatz passieren darf, zu dem sie es tun oder zu dem es zumindest manche tun, ist derzeit allerdings strittig.
1: Okay, es gibt ja da auch gerade jemanden, der vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster geklagt hat. Worum geht es da?
0: Das ist ein Gebührenzahler, ein Grundbesitzer aus Oehr-Erkenschwick. Das liegt im Kreis Recklinghausen. Der hat gegen seinen Gebührenbescheid für 2017 geklagt. Eben genau aus diesem Grund, weil er den Zinssatz, den seine Kommune da berechnet hat, für überhöht hält. Ob er damit Erfolg hat, weiß natürlich noch niemand. Sollte er tatsächlich Erfolg haben, könnte das äh, gravierende Folgen eigentlich für alle Kommunen, damit auch für alle äh, haben, die Müllgebühren zahlen müssen.
1: Und wenn es dann soweit ist, dann sprechen wir nochmal. Danke, Georg, für die Infos. Gerne. Die Flutkatastrophe in NRW und in Rheinland-Pfalz hat verheerende Schäden angerichtet. Umso mehr freuen wir uns, wenn wir von tollen Aktionen berichten können, die die Hilfsbereitschaft und das Engagement der Menschen in Nordrhein-Westfalen deutlich machen. Wir haben hier im Podcast zum Beispiel schon über den Flutwein gesprochen. Das ist eine Hilfsaktion für Weingüter und Restaurants und die konnte bis gestern allein mehr als 2,5 Millionen Euro sammeln. Viele Menschen in den Krisengebieten sind noch immer angewiesen auf die Unterstützung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Und da gibt's ja auch eine ganze Menge coole Aktionen. Eine haben Mareike und Timo Kissel aus Bonn ins Leben gerufen. Das ist eine Hotline, die Hotelzimmer an Flutopfer vermittelt. Meine Kollegin Lilly Stegner hat sie besucht und ist jetzt hier im Aufwacher.
2: Hallo Lilly. Hallo. Was war denn die Idee von den Kissels? Die beiden waren, wie viele andere Leute, total schockiert, als sie die Bilder aus den Katastrophenregionen gesehen hatten und wollten unbedingt helfen. Sie haben auch überlegt, ob sie vor Ort Schlamm schippen sollen, haben dann aber gedacht, sie sind beide Bauunternehmer, haben eine Baufirma in Bonn und dachten dann, dass ihr Netzwerk wahrscheinlich mehr nutzen könnte, als wenn sie selber vor Ort sind und haben dann eben angefangen, Kontakt zu Leuten aufzunehmen, die sie kennen, also Menschen aus der Baubranche, Leute, die vor Ort Hilfsgüter abgeliefert haben... Und eben auch mit Christoph Becker vom Hotel- und Gaststättenverband in NRW, vom DEHOGA, der das Problem hatte, dass er zwar ganz viele Hotelzimmer hat, aber nicht wusste, wie er an die Betroffenen rankommt. Und die beiden haben dann eine Hotline auf die Beine gestellt, wo eben Betroffene und Anbieter von Unterkünften zusammenfinden können.
1: Die beiden sitzen da ja nicht zu zweit hinter dem Telefon, sondern sie haben schon eine ganze Menge Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden. Du hast in Bonn mit einigen
2: gesprochen. Was ist denn so deren Motivation? Die haben eigentlich alle das gleiche Ziel. Sie wollen unbedingt helfen mit dem, was sie können. Da sind zum Beispiel Leute aus der Fachschaft, von der von der Jurafachschaft der Uni Bonn, die Timo aus seinem Studium kennt. Da sind Leute, die gerade keine Arbeit haben oder die gerade ihre Arbeit pausieren. Da sind aber zum Beispiel auch Schüler dabei, wie zum Beispiel die 16-jährige Alina, die gesagt hat, in ihren Sommerferien, die ja gerade noch sind, will sie nicht zu Hause im Trockenen rumsitzen, wenn sie auch etwas tun kann, um den Menschen die eben von dieser Flut betroffen sind, zu helfen. Die Freiwilligen
1: treffen sich jetzt bei der Telekom. Die hat nämlich Räume mit Telefonen ausgestattet. Und ja, die sind da jetzt
2: auch schon ein paar Wochen im Einsatz. Lili, weißt du, wie vielen Menschen die bisher eine Unterkunft vermitteln konnten? Die konnten schon über 200 Menschen helfen. Also mit Hotels, kurzfristigen Unterkünften, aber tatsächlich auch viel mit emotionalem Support, weil viele Menschen, die da anrufen, auch einfach mal mit jemandem reden müssen, weil sie schwer traumatisiert sind. Und Mareike Kissel hat mir auch erzählt, teilweise rufen da Menschen drei, viermal an, einfach weil sie mal fünf Minuten ihren Ballast abladen müssen. Und das äh, tun die freiwilligen Helfer in der Hotline eben auch zusätzlich zu der Vermittlung von Unterkünften.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass der emotionale Support genauso wichtig ist. Welche
2: Geschichten oder welche Schicksale sind denn bei dir jetzt besonders hängen geblieben? Da war zum Beispiel eine Geschichte, die Mareike Kissel sehr bewegt hat, von einer Rollstuhlfahrerin, die seit Wochen in ihrem Auto lebt, weil sie keine Unterkunft hat. Und die erzählt hat, dass sie eigentlich gerne einfach nur mal wieder eine warme Dusche nehmen würde. Ähm, Alina, die Schülerin, die unter anderem in der, Fra in der äh, Hotline arbeitet, hat auch erzählt, sie hat mit einer Familie gesprochen, denen eine Unterkunft in Ostfriesland zugesichert wurde. Und als sie dann da ankam, zwei kleine Kinder im Gepäck, eines davon mit einer Lungenerzündung erkrankt, Wurden, war die Unterkunft dann schon belegt und sie standen quasi da und wussten nicht, wohin mit ihnen. Und äh, die Leute in der Hotline konnten denen dann Gott sei Dank schnell eine andere Unterkunft vermitteln, aber sind eben wirklich schlimme Schicksale, die die Menschen da in der Hotline ähm, ja, auch hören und das bewegt dort alle sehr und motiviert sie natürlich auch weiterzumachen.
1: Ach krass, ey. Ja, ich kann mich erinnern, dass die Stadt Bonn und die Oberbürgermeisterin Katja Dörner recht schnell nach der Flut auch so eine Hilfe-Hotline eingerichtet haben. Ähm, arbeiten die Kissels denn mit der Politik in Bonn zusammen?
2: Äh, sie versuchen es. Die Hotline, die die Stadt Bonn aufgestellt hat, die wurde nach ungefähr einer Woche auch wieder abgeschaltet. Ähm, die Kissels würden diese Hotline, die sie geschaffen haben und das ganze Netzwerk mit den Freiwilligen und allem drumherum auch gerne abgeben, weil sie ja selber auch eigentlich einen Job haben und die Menschen, die freiwillig in dieser Hotline helfen, eigentlich ja auch andere Beschäftigungen haben. Bisher konnten sie aber an keine offizielle Stelle kommen, die ihnen das zusagen konnte. Und Mareike Kessel ist da auch ein bisschen enttäuscht von Ministerpräsident Laschet, weil die Hilfen für die Flutopfer teilweise sehr bürokratisch sind, schwierig zu bekommen und sie als freiwillige Helfer sich da nicht wirklich unterstützt fühlen.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass da noch was kommt von offizieller Seite. Wie ist denn das jetzt, wenn die Schule und dann auch die Uni wieder losgehen und die Freiwilligen dann weniger oder auch gar keine Zeit mehr haben? Steht das Projekt dann auf der Kippe?
2: Natürlich gibt es viele Leute, die dann wieder zum Beispiel zur Schule müssen. Aber es gibt ja auch einen großen Kreis von Freiwilligen, die da helfen. Also äh, da ist jetzt die Hotline nicht akut in Gefahr. Und wie gesagt, sie versuchen natürlich auch andere Menschen dafür zu gewinnen, dass diese Hotline an, in offizielle Hand kommt. Und ja... Sie hoffen eben einfach sehr darauf, dass ihre, ihre Rufe an die Politik und an die offiziellen Stellen bald erhört werden. Danke Lili Stegner für
1: die Infos. Den Kontakt zur Unterkunftshotline für Betroffene und Wege, wie ihr die Hotline unterstützen könnt, findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Und das hier ist heute auch noch wichtig. In Leverkusen hat das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz jetzt Entwarnung gegeben. Nach dem Brand in der Sondermüllverbrennungsanlage im Camp Park sind keine gefährlichen Rückstände in der Umgebung gefunden worden. Gemüse aus dem eigenen Garten kann also wieder gegessen werden, aber man sollte es vorher gründlich waschen. Das Lahnhof weist außerdem darauf hin, dass Wasser aus der Regentonne vorsorglich in der Kanalisation entsorgt werden sollte. Wer einen Pool hat, sollte das Wasser austauschen und einmal durchfiltern. Auch die die Spielplätze sind wieder freigegeben, einige müssen aber noch gereinigt werden. Wie geht es mit den Schulen nach den Ferien weiter? Über diese und weitere schulpolitische Fragen wird NRW Schulministerin Yvonne Gebauer am Vormittag auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf sprechen. Bei dem Hochwasser vor drei Wochen sind auch viele Unternehmen schwer getroffen worden. NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart ist heute gemeinsam mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister im Ahrtal und in der Eifel unterwegs, um sich ein Bild über die Lage zu verschaffen. Zuerst geht es zu einem Weingut in Bad Neuenahr, später sprechen die beiden Minister in Dernau und im Anschluss daran besuchen die Minister noch ein Unternehmen in Bad Münstereifel. Den Kulturtipp zum Wochenende, den bekommt ihr heute von Kulturredakteur Lothar Schröder.
3: Was haben wir in Pandemiezeiten nicht alles angestillt? Manche haben sich Haustiere angeschafft, andere haben Sanskrit gelernt oder die Freude ausgerechnet an den Brettspielen entdeckt, die uns früher doch als familiäre Folterwerkzeuge galten. Außerdem haben wir, zumindest gefühlt, auch schon fast alle kulturellen Online Angebote wahrgenommen. Darum gibt es diesmal den vielleicht langfristigsten Kulturtipp überhaupt. Also, warum nicht ein Instrument lernen? Nicht irgendwann, sondern jetzt. Und nicht irgendeins, sondern die Gitarre. Worauf man sich einstellen muss, wenn man nicht gerade zu den Gitarrengöttern zählt, ist dieses Lernintervall. Im ersten Jahr freundet man sich mit der Gitarre an, im zweiten lernt man sie besser kennen und ab dem dritten beginnt es dann Spaß zu machen. Und welche Lernwege mit Vor- und all den Nachteilen es gibt, Musikschule, Selbststudium oder Onlineunterricht lesen Sie alles in unserem Kulturtipp. Zur motivierenden Einstimmung, darum jetzt nur noch schnell ein Lesetipp, die Autobiografie vom großen Neil Young, ein Hippie-Traum. In diesem Sinne.
2: Und zum
1: Schluss gucken wir noch auf das Wetter. Überwiegend grau und stark bewölkt ist es heute. Ab und zu zeigt sich auch mal die Sonne. Ihr müsst mit Schauern rechnen. Lokal kann es auch Gewitter mit Starkregen geben. Gegen Nachmittag lockert es von Südwesten her auf. Maximal 21 bis 23 Grad sind drin. Morgen am Samstag dann ähnlich warm und ähnlich grau. Viele Wolken sind am Himmel. Im Laufe des Tages können Schauer und einzelne Gewitter aufziehen. Das war der Aufwacher. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr keine Aufwacher-Folge mehr verpassen wollt, abonniert uns doch einfach im Podcatcher eures Vertrauens. Mein Name ist Diebke Dumpe. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online